0: Mais um Henshinryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre. Hoje é uma data especial, meus amigos. Hoje o Henshin Rio faz 100 episódios, né? Para comemorar né, 100, anos, 100 episódios desse maravilhoso podcast que já está aí há quase dois anos na Tocunet. a gente vai falar... Da melhor série comemorativa já feita na história da humanidade. A gente vai falar finalmente dela, Kaizoku Sentai Gokaiger, Talvez um dos melhores super sentai de todos os tempos. E para essa conversa eu estou aqui sempre com os meus amigos amados, Wilson Borges. A gente sempre se perguntou da comunidade de Gando o que, que
1: acontecia após o final de Charles contra ataque. Em Gokai, eu descobri que o amor virou o akarede. <risos> e meu goto
0: grande amigo Igor Rangel. Fala, galera. Hatene <risos> ikuze. E eu, o seu host William Jefferson, estamos aqui para falar dessa série maravilhosa. Mas antes de irmos para a pauta dela, vamos lembrar vocês sempre que o RegiRio está em todas as redes sociais... Sigam a gente sempre no arroba no Facebook, Instagram, Twitter. Sigam a gente também no nosso grupo de Discord. Lá é a casa oficial do fã do no Brasil, onde você pode conversar sobre os episódios que estão acabando de sair, as novas séries, como Kamen Rider Saber, Media, né? É, lá é o, o nosso espaço de discussão, de comentar notícias, né? Lembrando também que a gente tem o nosso canal no Twitch, onde a gente já tá com três programas fixos, que acontecem ao longo da semana. Na segunda-feira, a gente tem o Wilson montando bonecos de Kamen Rider. No momento, ele está montando o Kamen Rider no nosso Twitch, arroba twitch.tv barra todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. Na quarta, de 15 em 15 dias, a gente tem o nosso Rio News, onde a gente comenta todas as notícias do Tokusatsu das últimas 15 dias. E toda sexta-feira, a nossa live de Ultraman Z para comentar o episódio da semana e, é claro, falar de algumas novidades do mundo do Tokusatsu. Ok? Obrigado por estar por seguindo a gente, gente. Vamos pro nosso podcast. O então, meus amigos, Kaizoku Sentai Gokaiger finalmente chegou no Henshinryu. Esse que é considerado por muitos o melhor Super Sentai de todos os tempos. Então, antes da gente encher a bola e falar tão bem dessa série, eu vou pedir ao meu amigo Wilson Borges para trazer... A sinopse de Kaizoku Sentai Gokai. Gokai
1: foi a 35ª série Super Sentai. Ela foi ao ar entre 2011 e 2012. E com os seus 51 episódios, ela contava a história da tripulação do Gokai Gallion, que era comandado pelo Capitão Marvelous e seus companheiros né, de navegação interestelar. Em que eles têm o um objetivo de achar o maior tesouro do universo. Porém, eles são também fugitivos do Império Galáctico de Zenyak, em que eles dominaram o universo, eles estão em processo de dominação do universo, aliás, e eles descobrem que, muito possivelmente, esse grande tesouro está localizado... Olha que coincidência, na Terra, né? De, mais coincidência ainda, no Japão. Olha só. E <risos> Que coisa, não? E agora cabe aos Gokaid, enquanto procuram esse tesouro, também defender a terra dos ataques
0: contínuos do Império de Zangyaku. Eu não sei se é Zangyaku ou Zangyaku. É Zangyaku que escreve, mas por causa do japonês não existir palavra muda, né? Vira Zangyaku. Essa talvez seja... Uma das séries mais amadas que eu conheço. Por mais que a gente fale, por exemplo, que a gente tem aquele rolê de Shinkendia e Gokaiger, eu conheço mais gente que ama Gokaiger do que mais gente que ama Shinkendia. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu acho que a ideia do Gokaiger agrada muitas pessoas, né, cara? É uma série onde você vai ver todos os supercentagens. E foi uma série que, na época, quando ela foi anunciada, eu lembro que a Tokunet Perdeu os bootia da calça, assim. <risos> tipo, puta merda, irmão, série comemorativa de Super Sentai. De Kade não foi isso tudo, e agora vai ser bom isso aí? E aí todo mundo levou, tipo... É assim, pô, eu não esperava nada. E é isso, me surpreendeu.
1: <risos> <risos> e também era aquela coisa, tipo, essa altura do campeonato, a gente já tá meio que até que... Ah, mais uma série comemorativa. Mas Gokaid... Né? principalmente pra Super Sentai eles que meio que glorificaram, sabe, essa coisa de série comemorativa, reunindo todo mundo, porque tipo, antes disso a gente sempre tinha os filmes de parceria entre duas equipes é, juntando alguns heads de outras séries e tal.
0: No Gaoranger foi o grande crossover,
1: né? É, em Gaoranger mas só que tipo, ainda assim era tipo um episódio, um filme, uma coisa mais isolada, mas decidi fazer uma série inteira de crossovers, aí os caras foram ousadia e alegria.
0: O grande crossover de Gaorengia, na real, foi um filme, né? Que era o Ryaku de Sentai e versus Super Sentai. E em Bolkendia, que foi os 30 anos, a gente teve o surgimento do Aquared, né? É o vermelho definitivo, né? Na Literalmente. verdade o Aquared eu acho que isso é um pouquinho antes. Tem, tem um especial, o especial Super Sentai, eu acho que foi pouco depois do Zill Ranger. Eu acho que não era o Aquared, era um cara que você formava em vermelho, mas não era o Aquared com visual de Aquared, hum, sabe? Acho tipo... que era isso mesmo. Que eu lembro que, que eu já tinha visto esse conceito antes, mas ele era bem... ele foi Inclusive, ele aparecia todos os centais
1: mesmo, né? No especial, bem rápido. Não, mas mesmo assim, cara, mesmo com a Akareji aparecendo em Boqueng e tal, ainda sendo uma coisa muito isolada, sabe? Só os Reds, né? Uma coisa bem pontuada. Mas, tipo, o cara chegar e falar, não, a gente não vai só falar das outras séries no, no Gokaiger, mas eles vão se transformar nas outras times, não tem ordem das coisas, cada um pode virar o membro de Sentai que quiser, a hora que quiser, vai ter participação de atores dessas séries foi um projeto como diria um amigo
0: Yosa, insano e aí, o que que acontece né? depois disso tudo a gente finalmente chegou em Gokaid, né na época, do, eu lembro do anúncio da equipe responsável pela série o hype das pessoas foi no teto, né? Porque a série tinha, de fato, uma equipe de produção que tinha um nível de qualidade que assustava todo mundo, né? Por quê? O diretor era o Shojiro Nakazawa, é o cara que dirigiu Gekirenji e Shikenji. Então, tipo assim, top, né? A galera já tremeu na base. E o roteiro veio com o Naruhi Arakawa. Cara, todo mundo é muito fã, porque a Abarendi, né? Então, tipo assim, é um cara apaixonado que escreveu Sentais Fantástica. Atualmente, ele, inclusive, ele é o roteirista... De Kira Major, né? Pra quem tá assistindo Kira Major, sabe que é uma série excelente. E então, tipo assim, o pessoal falou, porra, a equipe envolvida é boa. O hype é real. E aí a galera falou assim, então, gente, além dessa equipe aqui, a gente vai fazer um rolê de pirata. Aí todo mundo, caralho, pirata, sentai, pirata. O que não é surpresa nenhuma,
1: porque, tipo, se for pegar por nível cultural, One Piece existe no Japão. Então, pessoas
0: amam piratas. Sim, não, mas eu digo no sentido que, tipo, a gente pensa em pirata como renegados, né? Você quer fazer uma série... De homenagear o Super Sentai. você quer os a função mais heróica possível, sabe? Tipo, pensa no Bowkand, eles são aventureiros. O quão inocente e um espírito jovem está em ser um aventureiro, sabe? Tipo, e aí depois vem piratas, né? Que são bandidos, né? Se botar no papel.
1: Isso é uma coisa legal, que eles também nem tentam fazer muito Gokhide parecer herói, né?
0: E aí foi anunciado, né, Pô, saíram os atores, né, todo mundo ali muito novo, ninguém conhecia ninguém, e falou assim, ó, vamos tentar homenagear o máximo de série Super Sentai possível. E aí a galera ficou preocupada, porque pensaram que ia acontecer com de Rider Decade. É tipo assim, a gente vai homenagear o que você gosta, mas não do jeito que você quer. Que no caso do Decade, era, tipo, era os Riders Reizei, mas eram o Rider Reizei de um universo paralelo. Então não era, eram os personagens que você conhecia, eram os atores que você conhecia, mas não os personagens que você está acostumado. Enquanto em Gokaiger, o approach foi outro. Você foi assim, sabe aquela galera que você ama? Sabe aquela galera que você sente saudade? São eles mesmos que estão voltando. E aí, cara, a galera perdeu os boteados da Dark House. Da, da e aí, começou Gokaiger. Né? A série começa assustadoramente bem, né? Porque, primeiro, que eles já são uma equipe estabelecida. Em Gokaiger não tem, o, tipo, aquele arco do primeiro episódio de Ai, ah, gente, temos que encontrar o poder. Oh, as terras estão sendo atacadas. Gokaiger começa com o mal vencendo. Na história de Gokaiger, o mal venceu. E, dali pra frente, a jornada deles é arrumar uma maneira de vencer o mal. É que, na, na real, eles não têm objetivo nenhum de vencer o Zangiako. Eles querem achar o tesouro. Por coincidência, o Zanghiaco ataca eles. Pois não é. necessariamente, porque, tipo assim, eles têm um motivo pra odiar o Império Zanghiaco. Ah, sim, isso sim. Porque todos eles perderam o que eles mais gostavam pro Império. No, no caso da, da Nuri, foi o país dela, O planeta <risos> dela, o planeta. É, o planeta dela, os outros foram familiares, pessoas amadas. E eles sempre se viram nessa posição de não ter força o suficiente, né? E esse tesouro do universo seria a grande força deles. A coisa que fica meio não clara pra gente é que pra que eles querem essa força, né? E basicamente é sobre eles tentando encontrar... Até que eles ouvem o rumor que isso tá na Terra. E que os poderes deles vêm da Terra, né? Vamos lá. Como é que eles justificaram o rolê dos Gokaiger homenagearem os outros Super Sentai, né? Eu acho que os Gokaiger tem o gimmick meu gimmick favorito dos Super Sentai. Porque é um gimmick que serve tanto pro propósito... Como é um brinquedo legal de se ter, da prateleira, bonito. E tudo isso começou com a proposta, né? Eles são piratas, então Celular vamos usar. não tem usar a ver, não. Mas chave realmente é, tem, a ver, é a chave que abre o baú, tesouro e tal. Inclusive as chaves ficam dentro de um baú, né? Então não tem. Que... Mas
1: só que dando contexto aqui para que se alguém até esse momento não viu o Gokai, ia saber, né? Do que a gente está falando. É, logo no primeiro episódio, ah, já explica que o Super Sentai. O Super Sentai, no geral, todas as séries, até antes de Gokaidia, no caso, antes de Gokaidia é Go Onja, né? Eles tinham travado uma guerra contra o Zangyaku, em que eles venceram, o Super Sentai, no geral, venceu. Só que, pra vencer, eles tiveram, todos eles, que abandonar Tipo, eles fizeram um ataque máximo, em que consumiu, por completo, o poder deles, como Super Sentai. Só um negócio, não era Go Onja, não era Go Gozei já, é, Be perdão, Go enfim, ele, todos os Super Sentaios que existiam até aquele momento não tem mais poderes, porque esse poder foi espalhado, no, em consequência né, do ataque que eles fizeram, o poder foi espalhado ao redor do universo em formato das Ranger Keys, que é os power-up que o Gokai deu para se transformar nos Super Sentaios. Só que o Akared, que é essa entidade do Super Sentai que existe, que também não tem muita explicação... O Kezan, ele é a
0: representação do Espírito Vermelho, né?
1: Ele reuniu as Ranger Keys ao redor do universo.
0: No maior espírito de Dragon Ball,
1: Dragon Ball Hardcore. É, né? Dragon Ball GT Feelings. E ele montou uma tripulação, que era ele, o Marvelous, e mais um que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas só que acabou que a, o Zangyako atacou a tripulação do, do Red. ele se sacrificou pra salvar o Marvelous, e o Marvelous herdou tanto... O navio...
0: Marfadores contra a chave. Né?
1: Marfadores. O Marvel foi viajando pelo universo, é, encontrando cada um dos companheiros dele, por isso que a gente já tem um primeiro episódio com uma equipe estabelecida. E... Finalmente, né o mais importante, como eu falei A grande diferencial de é Como equipe de Super Sentai É que eles, tecnicamente, são todos os Super Sentais Até aquele momento Eles botam a Ranger aqui no é, Mobirate, né, o nome? Sim, Mobirate sim. E eles viram, pode virar Changeman, Flashman o, E também não tem nem, eu acho legal É que não tem, tipo, regra de cor né? Tipo, várias vezes eles brincam: tipo, ah, vamos. Todo mundo vira rosa? Bora! Aí cada um vira um rosa é, de um assim, Super Sentai. A
0: princípio, eles se transformam nas cores que eles são, mas não tem essa restrição. Até porque nem todo Super Sentai tem o mesmo padrão de cor, né? Então, por exemplo,
1: no, no Gokaija tem um verde. Mas nem toda equipe de Super Sentai tem um verde. Então ele é obrigado a virar o um amarelo, o um preto, alguma coisa assim.
0: Mas é legal que, que eles aproveitaram bem o, os temas que eles tiveram, né? Tem episódio temático: falou: vamos virar rosa. Todo mundo agora é Leão. É, não, é todo mundo exatamente vermelho. Tem até tem episódio até de quiz isso, é muito engraçado.
1: Cada um se transforma num Ranger. fica assim: "O que que todos eles têm em comum?". Aí ele ficou, o cara lá ficou o personagem em questão. Ele ficou olhando e tal, ele: "Ah, todos vocês são Leão". Aí tem o o X red não, Xixred não, a é, o Gaured.
0: Gaured. Gal red, -Red, é, um... Knight. É... é, todo mundo que tem temática de leão, né, assim, e aí, o que acontece? A gente apresentado a nossa tripulação, né? A princípio, formado por cinco membros, né? O Capitão Marvelous, que é o melhor nome possível o nome que o maravilhoso. ter. né é, joey Hibiken, que é um espadachim. peraí aí, vamos, vamos, vamos... Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês ao mesmo tempo que a gente explica a abertura dessa série. Vamos lá! A gente tem um líder que é empolgado e tá atrás de um grande tesouro. Isso é o Marvelous. A gente tem um imediato... Que é um espadachim. A gente tem uma amarela que tem como função ser uma trambiqueira. Função não, ela, o arquétipo dela é a bela ladra. A Bela Galanciosa, isso sim, que ela não, não rouba exatamente, né? Que me lembra uma personagem, né? A gente tem um personagem que é livre cômico, e ele é o cara tecnológico, né? O cientista do rolê. E super medroso, e super medroso. Sim, também lembra um personagem chamado Zop. <risos> e a gente também tem uma personagem que é de uma família real, e que sempre foi cuidada e se levava como uma, como uma princesinha, e que agora tem que se estabelecer e lutar contra o grande mal também chamada de Vivi,
1: <risos> a Anri
0: em Gokaiger, mas se você quiser o, o relativo dela em One Piece. Gokai já estava na mesma época que o Arco de Alabasta? Não, não ela né? bem mais à frente. Não. tava chegando perto da, do final do, do Antigo Mundo. E aí, gente, a gente tem um cara que é o mentor do protagonista, que a grande característica dele é ser vermelho, ou ruivo. O seu nome se chama Shanks. Resumindo o que eu quero dizer, explicando a equipe de Gokai é: Gokai é. One Piece Super Sentai. Cuspido e escarrado. Gente, na minha cabeça, eu tinha uma vaga lembrança que Gokai lembrava One Piece. Reassistindo pra fazer esse podcast, eu tive certeza que Gokai e os caras olharam pro One Piece e vão falar assim, consigo fazer melhor.
1: <risos> é mais ou menos aquilo que eu falei no começo do cast, né? É fato que One Piece é mega popular no, no Japão em 2011. É, até hoje, 2011 era. E eu, eu imagino claramente, assim, na minha cabeça, eles sentados, assim, pensando... Como é que a gente vai fazer a série comemorativa e tal? E aí os caras... Pô, One Piece é da hora, né? Bora fazer uma temática de pirata, de edificação...
0: E é produzido pela Toei. É produzido pela Toei, né? Então, sabe, tudo casa, tudo casa. E aí aconteceu, né? Tipo, cara... Pra mim, é One Piece. Assim. Só que One Piece sendo Super Sentai. Então ele traz todas as coisas boas que o Tokusatsu faz. Que o anime, às vezes, não tem coragem de fazer. E eu fiquei muito surpreso com isso, sabe? Tipo, as, as personalidades batem muito. E até algumas histórias e arcos são muito parecidos. Mas isso não tira o mérito nem de Gokaiger e nem de One Piece. Porque cada um faz a sua coisa legal do seu jeito. E aí a gente entra no, no grande cerne, né? Eles descobrem que o tesouro está na Terra e eles vão descobrir que, apesar de ele ter os poderes de todos os Super Sentai, todos aqueles Super Sentai podem dar um poder a mais pra ele. E o rolê da hora disso é que eles precisam da aprovação desse Super Sentai pra ter acesso a esses poderes maiores. É, esses poderes maiores são representados principalmente como upgrades pro Gokai Galion, né? Que é o robô deles, né?
1: É, em si, cada... É... não é prêmio, né? Que eles chamam Poder dele. definitivo. É, esse poder definitivo de cada Super Sentai, é, não só pro Gokai Galion, necessariamente, mas também interfere em outras coisas, sabe? Tem alguns poderes, tipo, inúteis, sabe? Quando eles ganham o poder de Turborendia, é o poder de
0: ensinar sobre segurança no tráfego. Sim, <risos> mas que dentro da temática que eles estão suprindo é, faz eles... bem sentido, faz bastante sentido, né? Porque o poder dos do, do Karendia vem sobre as, vem da segurança do trânsito, né? É isso que é muito louco, porque eles começam a, a abordar toda esse, essa dinâmica e é sobre eles ganharem a aprovação dos outros Super Sentai. Não necessariamente essa aprovação tem que vir do líder, né? Então isso que é muito legal. É, Parece um representante, né, daqueles Super é... é e às vezes, por exemplo você vai ter um contato com o Red, por exemplo. O primeiro arco deles de conseguir o poder é com os Madirendia. Então eles, eles tem que passar por uma aprovação lá com o Madred, né? E é super da hora, os Madired, o Madred tentando fazer um desafio lá, que ele tem que acreditar em magia.
1: Eu acho uma coisa engraçada em é que tipo, os Gokai não sabem o que é um Super Sentai. Todos eles são alienígenas. São visualmente humanos, obviamente. Então eles não sabem que existe o Super Sentai. Eles usam aquele poder de tipo foda-se, é um poder que a gente tem e, por algum motivo, isso tem a ver com a Terra. Aí, quando eles chegam na Terra, eles começam a aprender sobre o que é um Super Sentai e ele já tem uma fama entre os Super Sentai. Porque todos eles, que eles tentam ganhar o poder, o pessoal fica... Mas, tipo, vocês são pirata, né? Vocês são, tipo, um bandido. Eu não vou dar de cara meu poder assim pra vocês, sabe? É, é o episódio dos Decarentes deixa isso bem claro, né? Cara, tipo... E, tipo, eles também não se ajudam a ganhar empatia do, do Super Sentai porque eles são bandidos. E eles assumem isso. Sabe, não, a gente é pirata, a gente não tá aqui pra ajudar fulano. A gente tá aqui pra pegar tesoura, não tá aqui pra puxar saco.
0: <risos> e o que é fantástico em muitos momentos, né? Mas, por que isso é da hora? Alguns episódios de Gokaiger... E aí a gente vai entrar um pouquinho... A gente vai falar, contar sobre a história, porque... Gokaiger é uma experiência a ser apreciada. Mas eu acho que é bom a gente relevar algumas coisas assim, que... Alguns episódios de Gokaiger, e eu acho que é um dos problemas... De recomendar Gokaiger para as pessoas. Por quê? Gokaiger é uma série comemorativa. E muitos dos episódios... São quase que continuações diretas da série original. Inclusive, isso é um mérito de Gokai de. É um mérito ao mesmo tempo que é um problema. Porque se você não assistiu a série, você acaba perdendo muito. O exemplo mais clássico que vem pra mim é o episódio de Jetman. Cara, o de Jetman, pra
1: mim, nem tanto. O do Time Ranger, pra mim, é pior no é esquisito. Também. O do Time Ranger você tem que ter, tipo, visto a série do episódio 1 um ao último. Pra entender o, o contexto daquele episódio do do porquê que ele fica emocionado que apare quem aparece de Camel é o Time Yellow é bem, né? aí tem uma historinha dele lá, que é diretamente envolvida com o que acontece na série e você vê o boneco lá ficando emocionado e você fica, por que, que ele tá emocionado? Se você não viu o Time Ranger, você vai passar direto, sabe, por isso.
0: Assim, é, é bem escrito o suficiente pra você entender que é um momento tenso, mas... É, você entende, tipo, falta aquela conexão, okay, né esse é um momento emocionante. É, não, mas, tipo, eu tô falando desse do Time Ranger
1: porque esse não tem contexto. Ou você viu a série ou você não vai entender. É, é isso. Isso é
0: muito bom pra quem já consome Tokusatsu há muito tempo. E aí vai fazer, tipo, caralho, meu Deus, caralho, isso aí, é sério mesmo? Caraca, ele continuou essa treta lá daquela série de 30 anos, de 20 anos atrás? Sim, o Gokage vai fazer isso. E às vezes você pode ficar perdido. Mas... Assim, a gente vive na internet hoje em dia. Você não sabe de onde veio essa referência? Você vai lá e pode assistir. Se
1: Gokai por acaso for o seu primeiro Super Sentai, você vai pesquisar coisa pra caramba.
0: É, e, e é tipo assim, é uma série ótima, eu nunca, eu nunca recomendaria para pra pessoa que nunca viu Super Sentai. Porque eu acho que Muita coisa boa ali você acaba perdendo e é muito bom ter.
1: Mas eu acho que o mais importante a dizer sobre isso é que Gokage não é só uma série de homenagem. Ele é a própria
0: série sem ser uma homenagem também. Sim, lembrando, Gokage é muito bem escrito. E por conta disso, o fato de Gokage ser bem escrito é todo personagem que aparece de uma série anterior, o personagem tá dentro do personagem que ele foi na série anterior. Esse era um problema que eu tive com Zio e um problema que eu tive com Decade Sabe? Às vezes o personagem que eu assistia no Zio ou de eu não sentia que era o mesmo personagem que eu conheci nos anos anteriores, quando eu assisti aquela série. Mano, o episódio do Jetman, quando o Black Condor aparece, você fala puta que pariu, esse <risos> filho da puta voltou! Você
1: ainda fica tipo, peraí, ele voltou aí, cara, quando você entende que ele é um fantasma, e quando ele fala, não, é o um jeito de agir, é o um jeito de se, de se movimentar, o ator tá ali, não, tá E sem de... contar que, tipo, apesar da, tipo, a gente sabe que o Super Sentai, com o passar dos anos, ele foi tendo mudanças drásticas, porque, né, os tempos mudam, a audiência muda, etc., só que nesse episódio do Jetman, eles colocam lá o cara bebendo uísque no bar e tal, como ele fazia na série, porque aparentemente isso era de criança na época. Mas porque também essa é uma das características mais marcantes dele, né, cara? Sim, sabe? ia andar flertando lá com a, com a mulher, né? qual a outra fantasma. Não, aí o pessoal fica, pera, mas se todo mundo do Super Sentai perdeu os poderes, por que que ele
0: tem poder, sabe? Então, é, é muito da hora, é muito da hora. E assim que começa a brincar com o universo do Super Sentai. A gente vê umas coisas muito da hora no Super Sentai que eu gosto muito. E eu acho que a gente também tem que entrar numa discussão muito séria aqui que o Gokiger traz. Em um determinado momento, Gokiger é uma série que quer homenagear você que gosta de Tokusatsu, né? Você que gosta de Super Sentai, que acompanha até hoje, ele te dá muitos prazeres. Só que em determinado momento em o Gokiger simplesmente te coloca dentro da série. E aí eu vou abrir essa discussão porque entra um personagem na série que talvez seja... O melhor sexto Ranger da história. Entra o Gokai Silva. E Guy Eu tenho um boneco dele aqui. Esse cara é o melhor sexto Ranger da história. Assim, eu gosto muito do Guy, cara. Tipo, por que eu gosto muito do Guy O personagem do Guy ele é um cara que entra na série e ele é fã de Super Sentai. Ele é um Terráqueo. E ele é, tipo, você fã de Ele é aquele maluco que ouve a palavra Super Sentai e ele grita. Ele é esse clopeia de Super Sentai, né? Ele, tipo, nesse contexto de mundo, né? os Super Sentai são super-heróis.
1: Então ele conhece a história de todos os super-heróis e, e o que eles fizeram e tudo. É né? muito da hora. E ele dá esse contexto tão mesmo de que ele representa a audiência. né? Você, você, fã de Super Sentai. E lembra que eu falei mais cedo que os Gokai em si, eles não sabem o que é Super Sentai? E a função do sexto membro é quebrar a dinâmica da equipe, revolucionar e tal. Então aparece justamente o personagem que ele sabe o que é Super Sentai. E uma coisa recorrente em, em Gokaiji é que, por exemplo, eles têm uma o pet né, da, da série, é a nave, que é um, um papagaio de pirata, né? Mais temática impossível. E ela faz previsões de onde está o próximo tesouro. Só que ela fala de uma forma muito enigmática. Só que, tipo, pra gente que escuta a, o enigma, pra gente, a audiência, é óbvio o que, que é. É óbvio o que, que é porque a gente sabe do que, que ela tá falando. Mas como eles não conhecem Super Sentai, eles ficam, tipo, sei lá o que que esse, esse negócio tá falando. É, é, tipo,
0: procure o cara de preto.
1: É, não, é. Ela, ela, não é tão vago assim, ela, por exemplo, procurem a criança que foi criada por tigres. Sabe, criança criada por tigres foi de o Red. De Gekred. Eles não sabem o que é isso, mas só que quando eu entro no na equipe, fica até mais fácil pra eles conseguirem achar os tesouros, porque quando eu, o Guy escutava as dicas, ele fala: Ah, tá falando de Orendia,
0: tá falando de Geng Gingaman. Não, e, e o legal do Guy é o quanto ele fica feliz por poder se transformar naquilo. É tipo, meu Deus! Eu consegui esse poder, eu não acredito que eu vou virar. Aí ele, tipo, bota bota a chavinha. Yes! E aí ele tá e transforma, sabe? Tipo, isso é. Isso é muito da hora. Cara, e ele tem o local mais empolgado da história do Super Sentai. Eu vou pedir ao Rodney, se possível, você botar o, o, o local do, do guy aqui nesse, nesse agora. Ele é muito bom, assim. E, e tudo dele é bom. O design dele é bom. O personagem é bom. O ator entrega o um negócio com tanta paixão. Que você fala assim, cara, com certeza esse cara é um fã de Super Sentai. Eu nem sei se ele é, na verdade. Mas ele me entrega e ele me convence. Pena,
1: pena que ele se mexe mal. Eu revi, né, Gokai. Revi não, eu terminei de ver. Porque eu descobri que eu, eu lembrei que eu tinha parado Gokai por algum motivo. Em algum momento da minha vida eu parei de ver Gokai. De, sei lá, no episódio 20 e pouco eu parei. E nunca mais... Peguei para ver, né? Aí eu terminei de ver Bocaid e eu reparei essa coisa, meu Deus, como o Guy se veste mal. Meu Deus, ele mete uma meia rosa com um sapato prata, com uma calça azul, com uma scarf vermelha e tal. Aí eu fiquei pensando, até que faz sentido, porque é como se ele botasse, tipo, todas as cores do Super Sentai num visual Bem só. Pensado, né? Eu, eu tava meio que anestesiado com o visual do Philip. Não, mas tipo, o Philip, ele se vestia, sei lá, um estilo meio hippie. Então, não, sou, não sou ninguém que entendido de moda pra opinar sobre isso, né? Mas no caso do Guy, depois que eu pensei sobre esse ângulo, eu falei, ok, faz sentido ele ser um desastre ambulante da moda. Mas tá temático, né, pelo menos.
0: Mas, cara, melhor sexto. Ele é o melhor sexto pra mim, assim. Porque eu olho pra ele, eu me enxergo nele, eu me sinto Sim, feliz, é, é sabe? É a função eu... dele,
1: é a função é... dele na série
0: mesmo. E, cara, e aí a gente vai né? chegando com outras coisas que Gokaiger faz muito bem, né? Eu acho que a gente é bom lembrar também da rivalidade que o Marvelous tem, né? O Marvelous tem um inimigo que é o Basco, que foi treinado com a Kared junto com ele, e é o grande adversário do Marvelous, né? E um bom Red sempre tem um bom adversário, né? Então, tipo, é o o Change Dragon com o Buba, sabe? Tipo, é o Masquerade com, com a princesa Iga, sabe? Tipo. É... E todos esses. E eles botam o Basco, que é um cara que. O cara é o Coringa da série, né? Tipo, ele só quer ver o mundo pegar fogo, assim, sabe? Tipo. E ele tá ali pra quebrar, quebrar principalmente psicologicamente o Marvelous, né, Não, cara? É, é, sabe? Tipo, todo, todo episódio de encontro do Basco com o
1: Marvelous é é uma experiência à parte assim da série. Apesar do o, o Basco já é realmente o ator que faz o Basco já já faz muito bem o papel dele, sabe é bem divertido, bem extravagante e tal. O design do Basco de roupa assim é é mais pirata ainda do que o do que os próprios Gokaidia. Sabe, ele tem, tem aqueles chapelões gigantes de pirata com uma pena, um casacão por cima, botas e, e lantejoulas e essas coisas assim. E quando o Marvel vê o Basco, o ator também entrega muito, tipo, ele muda a expressão, sabe? Porque geralmente o Marvel ele é até bem humorado, sabe? Ele é meio despojado, too cool for school, sabe? Sim. O estilo dele. Mas quando entra o Basco em cena, ele, ele muda assim, da água pro vinho. Ele fica sério, fecha a cara... Não quer
0: papo com ninguém, só quer descer a porrada nele. É foda. É, é o Nemesis dele, né, cara? Então, assim, né? Então tem que... É um cara que, que o afeta de muito forte, né, cara? Não era só ele. Pelo menos eu, quando vi o episódio que tinha o Basco, cara, ficava tenso eu vendo aquele episódio. É,
1: eu dava tudo. Porque o, o Basco, além dele ser um rival diretamente relacionado ao Marvelous... Porque, tipo, tem outros rivais de Super Sentai pro Red que é basicamente, tipo, ah, esse é o cara mais forte da Organização do Mal. Então... Obviamente ele vai ser o rival do Red, porque o Red é o mais forte da equipe. Não tem geralmente uma relação íntima entre os dois, é simplesmente você é do bem, você é do mal, a gente vai tratar. O básico não, o Basco ele traiu o Marvel. A gente não vai explicar por que ele traiu nem nada, né? porque apesar ele já chega com esse contexto, então não é, tão não é, não é spoiler isso. Cara, tipo, ele era amigo do, do Marvel e do nada ele traiu o Marvel, sabe? Então é, é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima e o Basco em si, como vilão, ele é perigoso a, a série estabelece muito bem que ele é extremamente forte e extremamente perigoso porque ele faz uma coisa que é uma ameaça direta aos Gokaid que é roubar os grandes poderes do Super Sentai e ele serve como uma versão oposta aos Gokaid tanto que ele, o Basco, ele é vermelho ele, é, ele fazia parte da gangue vermelha, né, dos piratas vermelhos então faz sentido Enquanto os Gokages têm que ter essa relação de respeito com o Super Sentai, de pedir autorização deles para serem dignos de receberem os grandes poderes e tal, o Basco vai lá e pega força os poderes dos do Super Sentai,
0: sabe? É, é maravilhoso, é maravilhoso. Koukaiger! Acho que não, não vale muito a pena ficar falando sobre detalhes da história de Gokaiger, porque eu acho que ele é, é uma série que prima principalmente pela... A boa direção e a boa atuação dos atores, né, cara? Tipo, Todo mundo que participou de Gokaiger teve uma boa carreira pós Super Sentai, né? Com exceção de talvez a, a Yu Koiki, que é a, a, a Rosa, mas porque ela se decidiu se aposentar, né? Mas, mas vamos lá, tipo, por exemplo, o caso do Marvel está atuando em uma pancada de coisa, o cara que faz o Joey, né? Hoje ele tá atuando em outras séries, apareceu no filme do, do Polimar recentemente, sabe? A Luca, né, que é a Maui Chimichi, ela virou, ó, tipo, uma baita dubladora acima de tudo, né, Todo cara? Todo anime tipo... tem a Maui Chimichi em algum lugar. <risos> Todo. Todo ano tem pelo menos uns quatro animes com ela dublando, cara. Tipo... E são sempre papéis importantes, assim. Então, tipo, ela né?
1: esteve recentemente em Cameraman Zero One.
0: Ela faz o... a inteligência artificial lá, né? A Aichan. E assim, você, amigo meu, vou falando pra você agora. Você, é ouvinte do Rio que já viu algum Super Sentai, principalmente o Super Sentai pré-Gokai, né, obviamente. Cara, e nós assistimos o Gokai, Vai assistir Gokaiger. Assim, Gokai é muito bom. Bom, bom, bom mesmo, assim. É, eu, eu posso dizer que é uma série praticamente sem defeitos. Assim, é porque eu gosto muito de Shinkendia. Porque tem coisas que Shinkendia faz que eu acho melhor que Gokaiger. Mas, mano, o Gokai tá ali, ó. Ali em cima. Os dois brigam muito forte no meu coração, sabe? Tipo, É porque talvez a temática de, de, de Shinkendia me agrade. Mas Gokai tem o um brinquedo mais legal. <risos> Aí, tipo... Sabe, tipo... Eu amo a equipe do, do Shinkendia. Todos eles... Só que, tipo, eu acho o Genta muito chato, Gold, enquanto o Gokaiger tem, tipo, o melhor sexto de todos os tempos, sabe? Tipo, então, é tipo, eles são bons de maneiras muito diferentes, mas ainda assim são dois supercentais muito bons. O ri de Shinkengia vocês já ouviram. Então, a gente queria muito falar de Gokaiger bem na frente, porque a gente queria afetar o máximo de pessoas possível, né? A gente sabia que sem episódios, né? A gente já teria muito mais ouvinte do que do início dele, como foi o nosso Shinkendia E seria a oportunidade também das pessoas ouvirem. Até porque a gente já tá mais maduro, né? Em relação a como gravar, como editar, como saber conversar. E eu acho que isso fez uma diferença fantástica com o que a gente produz hoje em dia. É, fora, que, fora que eu mesmo sou
1: meio grato da gente ter decidido fazer agora. Se eu tivesse visto o Gokai de na época que saiu, que foi quando eu comecei a ver e parei, é, eu acho que eu fiquei com preguiça na época de ficar baixando semanalmente. Em algum momento eu fiquei com preguiça. Por isso que eu parei. A não tinha internet
0: muito boa. É, aí aí mais,
1: Eventualmente é. eu parei, mas tipo... Hoje em dia eu, eu tenho outra cabeça, sabe, até pra ver Super Sentai, sabe, tipo, eu lembro que na época eu não gostava do Guy, por ele ser muito espalhafatoso, né, e hoje, eu, ele, é hoje ele é o melhor problema E né? hoje eu não vejo problema mais nisso, sabe, então eu amadureci, não que precisa ser muito maduro pra ver Gokai, porque é, é galhofa o tempo inteiro, na série, sabe, tipo, tem muita piadinha bobinha de criança, sabe. Fora que, tipo, tem muito episódio que como eles tentam... E tem o melhor episódio oh, de Natal não, já feito na história da humanidade, né? O episódio de Natal do Gokai Christmas é,
0: é maravilhoso.
1: Você, você não precisa ver Gokai, de tipo, joga no, sei lá, no YouTube, tipo, Gokai Christmas. E deve ter só é, o é clipe disso. Aquele
0: reichinho, aquele hokau aquele aquele é muito bom, é
1: então, bom. Então, tipo, tem episódio que... Que, de Gokai, em que ele é mais infantil que outros por, justamente por causa da homenagem da série. Né? Por exemplo, o episódio de Turborendia, Turborendia era uma série mega infantil, de, tipo, pastelão, muito comédia, sabe? Tipo, escorreguei na casca de banana, sabe? Comédia desse nível. Quando tem o um episódio de Turborendia, a dinâmica do episódio inteira é nesse nível de palhaçada e aparece até um personagem vilão recorrente que é o... Jess, é Jester alguma coisa? Que ele é tipo um palhaço. Que depois ele se casa lá com a mulher do Taiwaki e tal. A mulher não, é a mãe. A mãe, a mãe do cara lá, é. Aí, eu quero... Eu fiquei tipo, caralho, cara, eu quero... Eu não tô vendo o episódio de Gokai eu tô vendo o episódio de Tubor Índia, sabe?
0: Sim, e, e, da mesma, e da mesma maneira que tem uns episódios que são, tipo... O episódio pra mim que, tipo... De novo, o William sendo o Willia. Episódio 5 de Gokai é o episódio de Carpenter. E foi o um episódio que eu tava tipo assim, nossa, esse episódio tá muito bom, assim. Cena de ação, <risos> câmera Será? girando bem. Alguém deu um pulo voador para trás. Pera, deixa eu pesquisar aqui quem dirigiu esse episódio. <risos> <risos> e de novo, os meus dois episódios favoritos de Gokai é dirigido por Koichi Sakamoto. Ele dirige de Gokai, ele dirige o um episódio de Shinkendia e o um episódio de Decarendia, de que são dois séries que eu sou apaixonado, sabe? Tipo, e as cenas de ação tão lá e... Cara, a, a, cara, o episódio do, do Decarend é muito bom porque a interação do Dog Kruger com Marvelous é maravilhosa, né? Porque o Dog Kruger, tipo, é o líder dos policiais e o outro é o líder dos bandidos, sabe? E tipo, eles têm que lutar juntos, sabe? E tipo, a dinâmica é muito bem explorada, tá ligado? Tipo, é, é muito bom, é muito bom, assim. Então, eu acho que, meio que encerra esse papo de Gokaiger Basicamente falando... Eu vou só perguntar a vocês, meus amigos. Quais são os seus episódios favoritos de Joker, de né? Eu já falei dos meus dois. Eu vou perguntar a você. Igor, por exemplo. Qual é o seu episódio favorito? É, eu falo, acho que ele é ser repetir, por exemplo. O Chickender, com certeza. É ótimo. E é assim... Do, do Gal Ranger. O Gal Ranger também é muito bom. Porra, o do Gal Ranger é bom, hein?
1: O do Gal Ranger é legal porque o, a série, ela... Continua de onde parou a série, né? Então eu acho que o Gal Red virou veterinário. E faz todo sentido. Eu não sei se Gal, eu não vi Gaurendi ainda, mas eu não sei se na série ele era veterinário Sim, ele era. já. Era? Ah, então. Então, tipo, ele continua sendo veterinário e é a profissão dele. Já que eu não sou mais Super Sentai, eu vou continuar na minha profissão aqui e tal. É muito bom, é muito bom também. Mas eu acho que o meu favorito, até que não tem muito a ver com, com Camel, nem nada assim, não. Tem um episódio que me marcou muito, mas ele é mais lá pra frente, eu nem posso dizer muito sobre o que, que ele é, porque senão pode estragar a surpresa, mas se eu falar vocês vão entender que é o episódio da Sally.
0: Ah, da nossa esse episódio é pesado. Esse episódio
1: amigo. é uma dupla de episódios na verdade, né? Mas enfim é o episódio basicamente que eles definem o confronto deles com o Básico e tem uma participação muito importante da macaquinha lá que o que o Básico tem porque é como se fosse um pet dele que ajuda ele e tal. Só que é tipo é um episódio tão surpreendente, porque tipo, eu não esperava que aquela macaquinha fosse ser tão importante na série, e é muito tocante, é muito emocionante, é pesado, é dramático, eu fiquei tipo... É, é, me marcou, sabe? Mas eu acho que se eu for botar de Camel, não é nenhum da série, é do filme do Gavan, que tem... Que junta os três Kenjioba. Nossa, é sim, nossa. <risos> o Kenjioba é o arroz de festa do Super Sentai, que ele fez dois personagens. Bato o Denziman e o Gavan. E ele é o Gavan também. Então, no, no episódio especial do Gavan, muito antes do Next Generation, sequer ser, ser cogitado, diga-se de passagem. Kenjioba é idoso lá, metendo a porrada em todo mundo. Ele junta, assim, três Kenji-Oba na tela. E falou, pô. Tem uma. Já que é uma ocasião especial, era filme principalmente, né? Por que vocês três não fazem o, o roll call de vocês? Aí os três Kendioba fazem Rentim e tal. E tem uma coisa legal desse filme, do Gavan versus Gokaid que ele estabelece mais do que nunca que não só os Supercentais meio que continuam em Gokaid, como eles estão relacionados entre si. Porque, tipo, aparece o Rio de Dairendia a Umeko de Dekarendja. E elas encontram com o Kenjioba no personagem dele de, de Denjima. E, tipo, eles falando assim, e aí... Eu esqueci o nome dele do personagem dele de Denjima. Mas eles falam assim, ele chega, ô, oh, meco e aí, Ryu, como é que vocês estão? E tal, eu fico, tipo... Então, isso quer dizer que, tipo, todos os Super são, tipo, coworkers sabe? Tipo, Sim. colegas de trabalho que se vê assim e... E vai passando as eras e tal. E, tipo, é muito legal que eles tenham o Almeco e o Ryo, quando vê o Kenjioba, eles ficam tipo, eita caralho, o Kenjioba. Não, como, como é que o senhor tá e tal? Não, que bom o senhor por aqui e tal. Eu fico, gente, isso é isso é, isso é Isso é lore, sabe? Isso é, isso é unificar o universo. É, unificar, é melhor fazer isso pra unificar o universo do que, sei lá, o que o Zero fez no filme dele lá, que só mostrou um monte de bola de gude para dizer que tem vários universos.
0: <risos> Mas é isso, gente. E aí acho que esse podcast também é importante para ver como o Henchin Rio cresceu, né? Desse longo desses 11, 100 episódios, né? A gente ainda vai fazer o episódio Henchin Rio Origins sobre sobre como foi a a gênese desse grupo do evento e que depois virou podcast que não era pra ser podcast e tudo mais e tá. tal. Mas... né? O Rio cresceu muito, né? A gente era só um podcast, agora a gente tem... Discord com mais de 60 pessoas, 160 pessoas conversando sobre Tokusatsu, e é um ambiente maravilhoso, ninguém xinga ninguém, todo mundo respeita todo mundo, né? Sabe, a gente cobriu dois eventos em nome do Renchen Rio, e foram dois eventos maravilhosos. A essa altura poderia ter sido mais, mas bactéria. Mais bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Né? Não, foram quatro, se você considerar todos, né? Foi o primeiro Anime Friends, o Rio Matsuri, o Alma Tokusatsu e o Ressaca Friends, né? e poderia ser muito mais, mas infelizmente a pandemia veio, mas assim a gente cresceu, né, a gente tá com espaço legal e futuramente a gente vai ter nosso canal no YouTube pra produzir algumas coisas lá né, a gente tem o Twitch agora produzindo conteúdo Twitch de, de, de série acompanhando, podendo assistir com nossos ouvintes maravilhosos comentar depois sobre algumas séries do Tokusatsu no Contra Manzete sabe, então a gente sabe, a gente não só quer lançar esse podcast mas também pedir a vocês que, sabe digam no nosso, nas suas redes sociais Tipo, no Facebook, no Twitter, marca a gente e fala assim, qual foi o seu episódio favorito do Rancho Rio, né, o seu participante favorito do Rancho Rio, inclusive os convidados, sabe? Tipo, então, da A gente quer saber do que vocês acham, né, o que, do que vocês acham desses 100, 100 episódios do Rancho Rio, né, e o que vocês esperam pro Rancho Rio daqui a 100, 100 episódios, Pensar né? assim, cara, a gente
1: chegou em 100 episódios, três dígitos, é, é muita coisa, cara, tipo, parece que foi ontem que gente, eu, tá, eu tava vendo aqui... O nosso primeiro episódio foi em 1 de novembro de 2018. De 2018, sabe? Então, aliás, quase um mês, né? Dois meses para o nosso aniversário de cast. É, a gente deve fazer alguma coisa especial lá, né? Mas enfim. Com certeza! Mas enfim. É, cara, e tipo, a gente está. Assim, Bora juntar e né? fazer um podcast? Bora! aí a gente foi e começamos a falar e pensar em pauta e, e fazer uma coisa mais diferenciada aí eu, eu sei que tipo em algum momento, um belo dia eu tava do lado do Giban <risos> sabe eu, eu, eu...
0: e ele não estava feliz, estava lá
1: <risos> enfim, ninguém deu queijo pra ele né
0: <risos> mas enfim,
1: eu só sei que tipo se eu tenho uma memória do Hinshin Rio até o momento eu devo levar isso pro resto da minha vida é que um dia a gente decidiu começar um podcast e do nada no outro eu tava numa sala sentado com o Giban, o Manabu e o Jiraya, é isso. Pô, eu
0: que eu fui pra São Paulo, cara, tirar uma foto abraçada com a, com a Dana Pink, a Nefer, pô. Ela tinha acabado a entrevista até, falei assim, pô, deixa eu tirar só a foto. Chaxinha, é, rápido, tá beleza, tirar a foto. <risos> Sim, cara. Inclusive, eu, tive, assim, a gente teve, eu, eu, por exemplo, tive uma oportunidade perdida, né, que eu poderia encontrar um dos meus grandes heróis, que era o Walter Jones, mas... Ser adulto é foda. Então, tipo. Não, é, é ainda tem, tem isso, que... né? Um
1: dia eu. Soma isso, né? Um dia eu tava com o Giban, o Jirai e o Manabu. Aí no outro eu tava com o Ranger preto, original. E o Green Flash, eu tipo. Gente, eu sou. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho cinco anos, sabe? <risos> <risos> Mas assim, é,
0: E tudo isso é possível porque a gente tem vocês, né? Vocês que ouvem esse podcast. Vocês são os caras que. Cara fizeram de tudo pra gente poder crescer, que divulgam nossas coisas e a gente fica muito feliz com o que tá acontecendo. E, cara, eu sou muito grato, assim. Eu queria só encerrar esse podcast com a gratidão que eu tenho a todos esses ouvintes. Por vocês estarem acompanhando a gente entre tretas, brigas, conversas e papos. E vocês estão sempre aqui com a gente. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que essa é é a única maneira possível de encerrar esse podcast. A, é. maior
1: prova de, a maior prova de amor que eu já fiz por esse podcast foi ter visto o Zio duas vezes.
0: É isso. <risos> e a gente tá passando por uma recente prova de amor pra esse podcast, né? Então, assim, <risos> vocês vão saber daqui a algumas semanas, quando sair os próximos episódios. Mas é isso, gente. Muito obrigado. É uma boa noite pra vocês, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, obrigado mesmo por estarem ouvindo o Rancho Rio, se vocês puderem divulgar esse podcast pros seus amigos, vocês sabem que vão fazer um trabalho muito legal pra gente, a gente é pequeno, mas a gente gosta muito do que faz. Ah,
1: ah é, antes que a gente esqueça também, né, é, além de, além da gente que sempre esteve aqui e tal, no decorrer desses 100 episódios, a gente teve, tal qual um Super Sentai, a gente teve até a inclusão de um membro extra, né, que foi a Jenny, ela, depois do episódio que a gente fez de...
0: LGBT no Tokusatsu, a gente acabou agregando ela. Né? Ela é a Sexta Ranger, que não é Sexta?
1: É, é, é membro extra, é um membro extra. O sexto, o sexto é o
0: Rodney, né? É, não, esse
1: é o Rodney. Aí é. temos o Rodney também, nosso maravilhoso. Sem ele, realmente não existiria o Enche
0: Rio, que nenhum de nós tem habilidade de adição. E sem contar toda essa rede do mundo do Tokusatsu que que é amigo nosso e apoia, né? Então, tipo, não posso te falar dos do 100, do 100 episódios da gente Rio sem falar dos amigos do Sempul, Tocucast, do Yosen, do Johnny, sabe? Do pessoal do Tococast, do pessoal do Fatal Nerd, sabe? Tipo, Mega o power. pessoal do Super Hero, toda essa galera que interage tão e bem. E tá o Kaique, né? Que hoje quando a gente tá gravando, ele tá começando o canal dele, que é o Rei a Brasil. O canal dele, sim. O Rei A Brasil. O, os amigos também de outros, né? O Rafael do Dub, tantas outras pessoas que participaram desse podcast. Eu sou muito gratos a eles e, cara, que bom. Eu sou muito feliz de poder estar com todas essas pessoas para que me permite fazer parte e criar né uma Tokunet que seja inclusiva para todo mundo e que todo mundo se respeite e que todo mundo luta pelos que pegou mais Tokusatsu no Brasil. Não é mesmo? Então, fica aqui o nosso pedido de gratidão e total, né? Porque... O que eu falo, né? Tem muita gente ali que tá há tanto tempo produzindo coisas toxadas que se não fosse por ele, a gente não tava aqui, né? Imagina o que, que seria do Henshin Rio se eu não fosse um ouvinte maluco do podcast tá ligado? Tipo, não, então... é, hoje em
1: dia é doido, cara. Porque, tipo, até um tempo atrás a gente era, tipo, é, eu sou um ouvinte do podcast De vez em quando eu, eu tô aqui e dou play, sabe? Aí hoje em dia, porra,
0: é tudo brother, sabe? <risos> é, sim, sim. A Toconet mudou bastante, agora a gente tem, bastante, tem um bom espaço para todo mundo aí, espaço até para brigar se quiser. <risos> é. Mas é isso, gente, muito obrigado, uma boa noite, né? aquele tchauzão, e a gente se vê go, no próximo episódio. Let's go, let's go,